0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tutti Frutti, su podcast de música de confianza. O es mejor dicho, su podcast de confianza donde hablamos de música. Mejor así. Estamos llegando a esa época del año en la que la música empieza a apoderarse de nuestra quincena, de nuestras horas de sueño y de nuestras más profundas angustias. Y eso ya es mucho decir. Y es que el otoño está unos días de comenzar Y con él llegará a la conciertiza Loca de fin de año ¿Qué si su Natalia Lafurcade, Julieta Venegas Leona Reggie, Hello hijos, ¿Qué si su Sir Paul McCartney Que si su Blur, Pot, los Fleming Lips, The Cure Arcade Fire, los Arctic Monkeys Los Yaya Yes y Uff Son Uff de alivio No del grupo Uf. bueno, en realidad nos abruma pensar todo el dinero que necesitamos ganar para poder ir a todos los conciertos. Después de eso, son las horas que pasaremos en el tráfico para ir y venir de cada uno de esos conciertos. Y posteriormente, las horas de sueño y de cruda que nos estarán dejando estos conciertos. Pero hoy queremos dar por inaugurada la conversación a propósito de esta conciertiza con la banda con la que arrancará el equinoccio de otoño. Honestamente, la que más nos ha sorprendido en los últimos meses. The Mod.
1: Hoy hemos decidido traerles a nuestro programa. De momento vamos a pedirles que nos canten y nos toquen su música. Ellos son The Pesh Mod.
0: Tras la muerte de Andrew Fletcher el 26 de mayo del 2022, el futuro de la banda originaria de Isaac se veía poco claro y muy incierto. La figura de Fletch, largamente reconocida desde el aspecto fundacional, dejó a Dave Gahan y Martin Gore en un limbo que parecía no tener salida. Quizá porque en los últimos años sus producciones discográficas habían carecido del impacto que usaron durante los 80 o 90. O quizá también porque la música hecha en la última década ha cambiado de forma tan radical que algunas cosas nos parecen mucho más lejanas o viejas de lo que realmente son. La percepción del tiempo se siente distinta. Y es desde este ángulo que la música hecha por este trío hoy dueto, ha sido nuevamente venerada y valorada por nuevas generaciones. La música gira, da vueltas y regresa con un efecto boomerang al que muchos se nos va a la vida tratando de comprender. Esa es su gracia, su misterio y su encanto. Depeche Mode es uno de esos pocos, poquísimos grupos que han permanecido en el inconsciente colectivo a lo largo de varias décadas. Y lo han hecho desde un género que ha tenido muchísimas vidas y exponentes. Pero aceptémoslo. Ninguno como ellos. música electrónica o hecha por computadoras desde luego nos vienen nombres de nuestro pasado inmediato que es muy fácil para nosotros, que si su Daft Punk los Chemical Brothers, The Prodigy Moby, Air, e incluso Ipex pero cuando se habla desde puntos más serios o incluso académicos sería imposible omitir nombres como Kraftwerk o Noy todo comenzó realmente en Alemania pero fuera de toda esa órbita está Depeche Mode, que aunque está fuera en realidad tiene muchísimo que ver con todos ¿Qué es lo que queremos decir? The de Peach Mode por más de cuatro décadas ha sido el grupo responsable en popularizar un sonido que por años estuvo en el underground. La consecuencia de la música disco y un wave de finales de los 80 y principios de los 80 fue un pop más elaborado precisamente hecho con sintetizadores. Ahí entra The Peach Mode de manera triunfal. No inventaron la electrónica, pero la llevaron a los niveles más altos del pop y ahí se han mantenido. Hablar de The Beach Mode puede ser tan complejo como se quiera y tan simple como clavarse únicamente con las 10 canciones que se reproducen de manera obsesiva en nuestras radios. Es un grupo que puede ayudarnos a entender la historia de los sintetizadores y paralelamente, un grupo que nos puede llevar de la mano al pop masticado, masivo y querido. The Beach Mode sigue teniendo la capacidad de llenar estadios como ya casi nadie en su categoría lo hace. Es más, nadie lo hace. Dark Punk ya no existe. Los Chemical nos encantan, pero no han llegado ahí. ¿Qué más? Apex Twin, Moby Air, Fatboy Slim, The Human League? Piénselo. es apasionante porque esa es la historia misma de la música las eras los géneros las generaciones y los gustos están cambiando constantemente y muy pocos sobreviven al paso del tiempo es por eso que esta semana en Tutti Frutti quisimos nuevamente platicar con nuestro amigo Eric Martino arroba para entender cómo es que The Peach Mode ha sobrevivido y mejor aún parece estar renovado en el 2023 con uno de los discos más importantes de su carrera y de este año. Eric nos habla de cómo Memento Mori es un homenaje a la vida y a la muerte, una forma de crear conciencia sobre lo finito del talento y de las capacidades musicales, pero sobre todo humanas. Dave Gahan y Martin Gore han entregado un disco hermoso y oscuro que se presentará los próximos días en nuestro país, y esta conversación, créanos, nos hará ver su historia y su talento desde otro punto de vista. Sean bienvenidos a Tutti Frutti.
1: Somos solo humanos que encuentran música.
0: Tutti frutti. ¿Cómo sientes el estado actual del género en una época donde nada parece bajar al pop del trono en el que está desde hace varios años?
2: Es una pregunta interesante. Alguna vez, hace ya... Pues yo creo que van a ser 20 años porque estaba en México. Escribí un artículo sobre la muerte de la electrónica en la, en la famosa y heroica R.I.R. &R. Eh, el artículo era... Era un clickbait de la época porque era para impresos, ¿no? pero era para, para llamar la atención y tener este título este en portada La muerte de la electrónica, porque precisamente lo que pasaba en ese momento, hace ya casi 20 años, era que la electrónica había dejado de ser un género underground para por fin convertirse en el sueño que durante muchos, muchos años, y es muy bonito que hagas esta pregunta porque conecta precisamente con The Depeche Mode, por fin se instituye la música electrónica como un género pop. Es cuando surge el EDM y cuando empieza toda esta parte de los festivales gigantescos que ya no son un movimiento underground, sino que son el movimiento electrónico de música pop. Algo que venía ocurriendo ahí con el festival de lo que era originalmente el Winter Music Conference, que se terminó convirtiendo en el Ultra, Ultra, precisamente por el disco Ultra de Depeche Mode, eh, que se convirtió en el Ultra. Y eh, eh, ahí empieza toda esta cadena de eventos que se convierten en ese momento como muy importante de transición, donde la electrónica se abre. Y entonces existen tantos géneros de la electrónica y tan diferentes mercados a los que está ligados, que ya no la puedes realmente encasillar como antes parecía. Y hablo de una visión como, como de los noventas, cuando empezó, que era... ¿O eres rock? ¿O eres música electrónica? Ahora decir música electrónica es también como decir Singer, songwriters, hay heavy metal, hay indie, ¿no? Bueno, en electrónica ya también hay muchísimo. Entonces, eh, una cosa que es curiosa del momento actual, creo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que sí, el pop está haciendo lo que rige, pero el pop también se mueve un poco, es el, el momento más amplio de lo que yo puedo definir como pop que yo recuerde. ¿No? Puedes ir desde, desde eh, Taylor Swift hasta eh, Anima o estas cosas de electrónica eh, Peso Pluma, por supuesto, eh, Hip Hop, Beyoncé eh, o sea, Es tan grande lo que está ahorita el pop que también es como, como extraño poder decir cuál es el género que domina Y todo por primera vez en no sé cuánto tiempo, wey, pero que, que es, es curioso que todo está de moda ahorita a mí me ha tocado ver, y es algo que creo que habíamos platicado fuera de, fuera de micrófonos, pero en algún otro momento, eh, me llama mucho la atención cómo he estado yendo yo a muchas giras ochenteras, no por nostalgia sino porque al final de repente me empecé a encontrar que creo que los grupos están reaccionando a lo que está pasando en el streaming. Los grupos se dan cuenta de que en el streaming no hay dinero y entonces todos los grupos están empezando a hacer giras y hay un movimiento súper fuerte de cosas ochenteras, pero están llenando estadios. Fui a ver a Duran Duran con las menores expectativas del mundo. Le abrí a Chic. Dije, ah, bueno, está bueno, boleto. Duran Duran y Chic, ah, vamos ahí. O sea, además estaba como... Está ¿verdad? padrísimo. Ah, pues, llego, estadio lleno, Estadio lleno, de gente loca, y para mi sorpresa, no nada más cabecitas blancas sino había público de diferentes edades, así que veo que una cosa es lo que ocurre en el streaming y en las listas, otra cosa es lo que ocurre en vivo y este es el momento más loco de la historia en el que todo se vale, así que dicho toda esta larguísima introducción, la respuesta tu, a tu pregunta, creo que la música electrónica se encuentra en un momento muy saludable porque tanto grupos como Page Mode que pertenecen a esa generación Page Mode intentó desde el principio y esa era la idea de Daniel Miller con ellos de generar el primer grupo que no fuera alternativo de la música electrónica sino que fueran el, el, los pop stars de la electrónica Y pues evidentemente Depeche Mode tiene ese lugar yo creo que innegablemente si alguien tiene el, 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 la capacidad de ser el número uno en cuanto al grupo más conocido de la música electrónica definitivamente ha sido Depeche Mode y más influyente y creo que se sí llegó a ese momento después de que pues en el 81 cuando, cuando Daniel Miller les da la oportunidad y los impone con su, con su disquera y empiezan a editar sus discos de ahí hasta el 2023 las cosas han cambiado y ahora la electrónica se encuentra en un movimiento súper sano. Hay un montón de movimientos, hay muchas cosas pasando, hay cosas muy, muy grandes. Hay también venas muy fuertes de techno, hay venas de... Ahora hay este, un poco en lo que yo estoy muy metido, que es como esta parte más psicodélica y progresiva, de cosas un poco experimentales y que hacen fusión a sonidos más como de, de cosas de los 70s. Eh, eso está ocurriendo. Entonces hay underground hay mainstream, hay pop, hay, hay este uh, uh, hay revivals, así que creo que la electrónica está en un buen momento, y The Pitch Mode eh, tuvo además el acierto de venir de, en mi muy personal opinión como fan, venir de 10 años débiles, de los, los dos discos previos me parecen los dos discos más débiles dentro de la carrera de The Pitch Mode, el disco para mí eh, el, el más... más eh, eh, aburrido y el que, con el que menos conecto de toda su discografía es el Delta Machine eh, entonces siento que venía en un momento pues dificilón en su carrera de madurez de, de estar a lo mejor fuera del sonido de lo que estaba ocurriendo, pero regresan con Memento Mori después de la muerte de Fletcher y es un discazo, es, es el mejor disco que han hecho en más de una década está bueno y les les topa este momento de resucitación de las bandas de los ochentas se avientan una buena gira con anton corbin creo que todo está puesto para que sea un eventazo y creo que las pues, por lo que yo veo yo había el concierto en los ángeles y lo que estoy viendo de reacción pues de que extenden la gira de que sí están haciendo tercera este, extensión y va a haber cuarta en el 2024 en europa etcétera pues creo que creo que les está dejando ver que sí les está yendo bien
0: un disco donde Martin Gore y Dave Gahan por primera vez aceptan su mortalidad y el estado finito de su carrera. Memento Mori es mucho más oscuro también debido a la muerte de Andrew Fletcher. Hemos tenido oportunidad de verlos en la presente gira que está por llegar a México y los sentimientos sobre la puesta en escena son encontrados. ¿En qué posición artística crees que se encuentran en este momento?
2: Depeche Mode ha tenido, yo creo que se puede dividir en, visualmente se puede dividir en dos periodos. El primero Claro, era el de Martin Atkins, quien es el que hace las primeras portadas, donde eran fotografías y donde estaban estos personajes como en situaciones muy eh, icónicas. no, La persona que está cortando el pasto en A Broken Frame, el, 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 el obrero que está construyendo en Construction Time Again y que terminan con la foto ahí, las fotos que salen en Black Celebration y Music for the Masses. Eh, ese periodo eh, claramente... Fue muy influyente para todo lo que fue, por ejemplo, el rock industrial o la música electrónica industrial eh, y, y, y para toda esta postura como muy eh, progre progrecomunista, industrialoide que les los definió y hizo, hizo géneros de base a eso, solo de la parte visual. Pero eh, Anton Corbin empieza a hacerles videos todavía en la época de Martin Atkins diseñando las portadas y te resulta que se terminan haciendo muy cuates de Anton Corbin. Anton Corbin, en caso de que alguien por aquí, que lo dudo mucho, no lo sepa, pero es uno de los fotógrafos del rock más famosos, sobre todo el post-punk. Yo creo que las fotos más populares que hizo en su momento para hacerse de un hombre fueron la, las clásicas fotografías de Joy Division. Pero definitivamente Anton Corbin ha hecho la historia visual de YouTube, de Depeche Mode, de, de New Order y Joy Division, y bueno, en NN artistas más. Pero esos me parece que son centralmente parte de su colaboración. Y se llevan tan bien con él en los videos que de repente deciden abrirle la puerta a hacer las portadas. ¿eh? Y ahí es cuando Violator se convierte en la primera colaboración y dejan de usar tipografías de molde y empiezan a usar cosas a mano. Y empieza como a cambiar esta otra parte de Depeche Mode a, 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 a ya no tener fotografías en las portadas, sino todas empiezan a tener ilustraciones y se hace esta otra como, como relación muy fuerte en la que siguen metidos. Y yo personalmente, como crecí con la época de Martin Atkins, siento cierta nostalgia y cierto, cierta fascinación e influencia por lo que, lo que pasaba. Amo las fotografías de Anton Corbin, amo los videos de Anton Corbin, pero no me gustan sus portadas sus portadas así con los monitos a mano y esas cosas. La verdad me parece, me parecen. No, no, no soy nada, man. pero eso es innegable. Lo que sí es, 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 digo, no es algo discutible. Lo que voy es, es, tienen esta relación y Anton Corbin se ha dedicado en las últimas, me parece, me parece que tres giras. Eh, a lo mejor ahí me estoy con pero, pero por lo menos las últimas tres giras, si no es que más, se encarga también de hacer el escenario. Anton Corbin ha crecido muchísimo, muchísimo como artista. No solo es fotógrafo y hace videos, sino también empezó a hacer sus propias exhibiciones, piezas, etc. Y le entró también a la producción de eventos y se encarga de todo lo que pasa ahí. Entonces, cuando vean el concierto, por lo menos la, la parte que nos tocó ver a ti y a mí, subs, era videos hechos por Anton Corbin ¿no? y que tienen pues, su estilo y todo, y puestos ahí con unas letras, este, una M gigantesca. Eh, y, y que se divide la pantalla en esos triángulos que va dejando los espacios eh, positivos y negativos de la letra. Y la verdad es de que está muy bien montada. Es, es para... Pues, yo creo que hay pocos grupos que pueden hacer ese tipo de cosas de esa edad. YouTube, Depeche Mode, definitivamente siguen siendo los únicos dos grupos de esa generación que pueden llenar estadios este, y, lo, y, y que pueden tener esa producción y, 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 y de, de eventos, ¿no?
3: cominceremo subito con la parte musicale e avremo un gruppo inglese che sta andando molto forte. Onestamente devo dire che è venuto fuori prepotentemente quest'anno, con un long playing di cui parleremo più in là. Ma perché sono diventati così bravi e tutti ne parlano? Perché stanno presentando un genere musicale nuovo, cioè il pop elettronico inglese, cioè uno stile nuovo, un suono nuovo, con degli strumenti a percussione che voi noterete durante la loro esecuzione. Comunque avremo modo di parlare con questi ragazzi fra qualche istante. Hanno anche un nome... Direi piuttosto strano, nonostante vengano dall'Inghilterra hanno scelto come nome un nome francese, Depeche Mode. Ci faremo spiegare anche che cosa vuol dire esattamente e per quale ragione hanno scelto questo nome. Il titolo della canzone che ascolteremo da loro adesso è Everything Counts, cioè tutto importa, tutto conta. Perciò amici di Super Flash, il nostro mini show inizia adesso con... Everything Counts, en la interpretación de Depeche Mode.
0: Depeche Mode, podríamos decir, es una anomalía si consideramos que es quizá el único grupo de electrónica o electropop que tiene la capacidad de llenar estadios. Sus más cercanos referentes, quizá Daft Punk o los Chemical Brothers, nunca jugaron siquiera en la misma liga. Así que obviando por supuesto que uno ya no existe y el segundo ha mantenido un perfil único para las pistas de baile, ¿Cuáles son los puntos musicales e ideológicos por los cuales consideras que The Pitch Mode no ha podido ser replicado, aún y a pesar de EDM?
2: Es muy interesante pregunta, qué buena, no estoy muy seguro de tener una respuesta, voy a tratar de improvisar algo, me gusta muchísimo tu pregunta. Dentro de mis análisis personales sobre lo que veo de la música, me ha llamado mucho la atención, es un fenómeno que yo ya de hecho había notado hace muchos años, que los grupos que pueden llenar estadios la última generación de grupos que realmente llenaba un estadio son los 80s Hay algunas bandas de los 90 90s que todavía lo pueden hacer, sobre todo los nombres muy muy grandes del grunge. Pero los nombres muy grandes del grunge te hablo, Pearl Jam, no se extiende a todo el grunge, no, o sea, desde de o sea, no, no. ya, no, ya no, no, llega. no, 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 y bueno, la mitad se nos quedó en el camino, no, o sea, también, para, no, no todos murieron, pero no, pero los grupos no siguen vigentes. Pero son muy pocos los grupos que pueden llenar un, est un estadio pero no hay ningún grupo fuera de Coldplay o Muse de la generación de los 2000 en adelante que puedan llenar un estadio por sí solos. Eh, todos los demás, o sea, en conjunto, en festival. Y es bueno, es cierto que también pues, Coachella empieza por ahí de esa época y empieza a crecer. Entonces, como que la música cambió, a, 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 el negocio cambió, el streaming aparece. Yo creo que hay una serie de cosas que han ido de alguna manera diluyendo esa como... De generación de vacas sagradas que grupos como YouTube o The Pitch Mode o Pearl ese tipo de cosas existían y se quedaron como un fenómeno de esa época. Y ahora más bien se vive la música de otra forma. Entonces creo que esa es una parte por la que estos grupos aún generan. Y no son muchos, insisto, yo creo que de los 80s ochentas, a lo mejor se me está olvidando alguno, pero yo realmente creo que solo YouTube y The Pitch Mode llenan un estadio. Y bueno, estos pocos grupos pues se debe un poco a también a la tradición de que definitivamente es música Depeche Mode empezó como un grupo muy chiquito Y de un nicho, o sea, realmente es curioso decir Que era rarísimo, o sabía había momentos de mi vida Yo recuerdo momentos de mi vida, lo cual solo enseña Qué tan, qué tan viejo estoy En los que Depeche Mode le sonaba raro a la gente por, por, es que lo, hoy suena rarísimo, es lo más presa del mundo y lo más o a sea, todos, o sea, te imaginas a papás ahí así, bailando, así, pero en su momento eran independientes y raros y, 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 y este, propositivos y eh, subversivos de alguna manera. Pero después de toda esta historia que tienen de, de venir de eso, ser influyentes en esa parte, generar toda una generación de artistas, generar... Y, y, y influir en, en géneros completos, como decía hace rato el industrial. Creo que todo lo que pasó ahí no podría seguir existiendo si Depeche Mode no hubiera pasado. Eh, grupos como Nine Inch Nails, me veo muy difícil que existieran sin, sin, la, sin la trayectoria de Depeche Mode. La cantidad de gente que ha sido influenciada por ellos es, es innumerable. Es que es un grupo que ha estado ahí, que, que generó un sonido, generó una personalidad y que lograron a diferencia de muchos artistas pop, que es una cosa que me gusta mucho de, de, de Depeche, lograron mantener una aura muy exitosa en los dos lados. Hacen sencillos muy comerciales. Enjoy the Silence creo que es uno de los clásicos que define una década. Por estará en los top 5 de, los, de las canciones de los 90, estoy seguro. Y, eh, pero al mismo tiempo siguen haciendo discos y muchos tracks pues que son raros, que son medioambientales, y ¿eh? Martin Gore le hace esta, esta cosa a Yo Amo los Outros de las Canciones de, de Martin Gore, todos los tracks que de repente tienes una canción que empieza, es una canción pop, tres minutos, pero la canción siempre evoluciona a cuatro o cinco minutos, que son dos minutos de rareza. Y eso es algo muy, muy loco que solo hace Depeche Mode. Entonces, creo que eso les permite que nunca perdieran la credibilidad, pero al mismo tiempo, si estuvieran siempre con un pie muy fuerte ahí en las, en las listas de popularidad. ¿no?
3: Snow, at two, about to crack
0: the dominance of Depeche Mode, top weeks And this week is no exception. Es muy común hablar de ciclos en la música y pensar que todo se repite cada 30, 40 años. En el caso de Depeche Mode, han mantenido el curso de su música y su estética muy uniforme desde el Exciter o Bring the Angel. ¿Por qué a pesar de ello siguen emocionando tanto a nuevas generaciones? ¿Y por qué ahora hay un patrón de comenzar a ver todo de adelante hacia atrás?
2: Sí, es muy, muy loco como yo a lo largo de los años me he topado con eso. Eh, ahora Lourdes, que es eh, la chica con la que salgo, eh. Ella es fan de The Patch Mode desde Precious. Imagínate, Precious, o sea, es del Angel. The de Angel, o sea, es ya súper tarde realmente en la, en la, en la carrera de The Patch Mode. Sin embargo,. Esa es la entrada para ella. Y como tú dices, a partir de ahí entró y empezó a ir para atrás, ¿no? Y entonces el, el Ultra es un disco que le gusta mucho. Pues el Ultra también es un disco, imagínate, ¿no? Donde es el primer disco donde ya no está Alan Wilder, ¿no? Y, 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 y ella es como fan de esta, de esta parte. Pero sí, a lo largo de los años me he ido topando con gente que los va descubriendo. Sin embargo, creo que hay dos cosas. Uno, pues definitivamente el nombre, ¿no? El, el saber que es esta cosa clásica que cuando llegas a una canción de repente le buscas tantito que ahora sí se, se usa el buscar en internet y encuentras ¿no? porque de repente luego luego te das cuenta de ah es una banda clásica es una banda con un montón de tracks es muy sencillo ahora también meterte a cualquier servicio de streaming y encontrar pues todos los éxitos y de repente pues si te claro. vas a sencillos y éxitos la verdad es de que de Pitch Mode se puede aventar dos o tres horas de balazos, ¿no? Así de matadoras, o sea, y sin clavarte ningún track raro, ni nada, sino más de puros éxitos, éxitos, éxitos que seguramente has oído, visto en la televisión, en el cine, en, en alguna fiesta, etcétera, que son innegables. Y entonces creo que de inmediato te pega el hecho de, ah, no, si sí es un bandón, ¿no? O sea, si sí es un grupo fuerte y fácil de descubrir. Y después, pues dependiendo de los intereses de cada uno, eh, es una banda con algunas peculiaridades, fíjate. Hay una cosa que me gusta mucho de Depeche que es única y es que tienen dos vocalistas principales. O sea, al final, Martin Gore y Dave Gahan tienen la responsabilidad de cantar canciones eh, y cada uno ha sacado discos solistas y no es Depeche. O sea, se necesita de esa química de los dos, porque aunque Martin Gore sea el que escribe todo y él cante bien, si no está Dave, hay una tensión que se siente que, que hace falta en los discos de, de Martin Gore. Y hace poquito leían, con parte de los motivos de este, de este nuevo álbum, del Memento Mori, y le preguntaban a David Gahan, bueno, después de todos estos años, pues, como, ¿cuál es tu relación? ¿Qué piensas de Martin? Etcétera. ¿Cómo que en tu vida? Etcétera. Y él a, a, agradecía, no decía, yo le debo a Martin todo, porque yo no toco realmente ningún instrumento, y sobre todo no lo tocaba al principio de la historia de la banda, pero Martin me ha dado todo lo que soy, porque él escribe, él canta y él toca. Él podría haber sido de pitch mode sin ningún problema, pero me abrió la puerta y me permitió entrar. Y con los años, pues bueno, hasta ahora hasta compongo canciones y, y, y tenemos esta, esta dimensión y esta tensión entre lo que hacemos. Entonces hay como dos grupos ahí al mismo tiempo. Porque están todas las baladas que hace Martin Gore. Luego las canciones todas poderosas que tiene Dave como, como, como lead. Están las canciones comerciales, las canciones raras, las baladas. O sea, es como un grupo que, a pesar de que a algunos les pueda parecer como... Ah, ah, sobre todo la gente muy en, en rock, muy pesado, que puedan pensar como que de pecho no... no, no. Pero lo que pasa es que Depeche tiene un abanico grandísimo de colores que puede, que puede aprovechar y en, los, y en todos esos colores avientan unos balazos tremendos, ¿no? O sea, por eso creo que bandas como Nine Inch Nails, por ejemplo, que es una banda, o Ministry... Pues completamente influenciados por lo que hacía Depeche, ¿no? O sea, hasta grupos en, en géneros que no te imaginarías, muy densos, también reconocen esa parte. Entonces siento que hay, hay muchas razones por las que puedes entrar a Depeche y no importa la verdad en el momento en el que le hayas entrado en la carrera, porque hasta ese disco, el Delta Machine, que yo considero que es el más débil de su carrera, hasta ese disco, el sencillo, la de Heaven, In Heaven, es buena. <risa> todos los discos hay por lo menos una, ¿no? Y ese es, es, ese es para mí el peor, pero en, en todos los demás, pues entre, entre más te vayas al momento del canon, pues te vas con álbums completos, ¿no? Ese momento de Black Celebration, Music for the Masses, Violator y songs, songs on Fate of Devotion. Es asesino. Yo creo que no hay una canción mala en, 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 ahí en cuatro discos, ¿no? Y dependiendo de cuál sea tu onda, pues te puedes ir un poquito más hacia atrás o un poquito más hacia adelante. Pero yo creo que ahí hay un momento muy, muy fuerte en el que sería muy difícil para casi cualquier persona no escuchar esos discos y no encontrar algo que les guste.
0: de grupos tan gigantes como The Pech Mode o los Rolling Stones, muchas personas parecen obviar el hecho de que este tipo de grupos siempre estarán ahí o serán un referente permanente para lo que se hace hoy en día. ¿Te has puesto a pensar que muy probablemente nos va a tocar ver la desaparición de estos grupos nacidos en los 60, 70, 80? ¿Qué podría suceder a un concepto como The Page Mode?
2: Y me convertí un poco en fan de lo que empezó a pasar en los últimos, sobre todo, voy a decir 10, 15 años, a lo mejor un poquito más, de, con los grupos que envejecen Porque no hay precedente Los grupos de la generación arriba Que empezaron a envejecer O sea, Chuck Berry, James Brown este, Ese tipo de Realmente tuvieron un ocaso Muy, muy, muy temprano Y no hubo manera como de resucitarlos Nunca dejaron de hacer música interesante Y, y seguían tocando en, en, en partes pequeñas, etcétera pero esta cuestión de los Rolling Stones, que me parece que son los que abren, y Paul McCartney abren como esta generación, de ahí para abajo, empiezan a ocurrir muchos grupos que por primera vez tienes a una persona como Paul, como Mick Jagger ahorita, ¿no? 80, 81 años, y están ahí brincoteando cuatro horas, ¿no? Tocando. Eso es un fenómeno que no tiene precedente. En el, o sea, el rock envejeció y además está funcionando, para sorpresa, de lo que incluso gente como McCartney podría haber escrito en su juventud, ¿no? De When I'm 65, ¿no? Bueno, ya tiene 81 y ahí sigue <risa> roqueando, O sea, ¿no? entonces es muy loco. Entonces he estado muy clavado en cómo, cómo los artistas van envejeciendo. Y me llama mucho la atención el ver cómo se han mantenido vigentes. Ahí, llevándolo un poquito hacia lo de Depeche, se encuentra Kraftwerk también, ¿no? Que pues son poquitito abajo de, lo, de los Stones y de McCartney. Eh, pero que ya están arriba de los setenta y tantos y este, siguen dando su gira. Se, se nos fue ya Florian Snyder, así que nos Kraftwerk tampoco está ya completo. Aunque bueno, Kraftwerk dentro de su ideología y dentro de todo este proyecto que tienen, se fue ingeniando la renovación y así como han ido quitando las fotos de las portadas en las partes digitales y, o sea, para precisamente como que el concepto de Kraftwerk pueda quedarse hacia, de, hacia adelante en el futuro que es una cosa muy interesante. Él se dio cuenta de, un envejecer no está padre, ¿cómo le hacemos para que esto no envejezca y se mantenga siempre vigente? Si somos robots, en teoría, ¿no? Dentro de mi concepto y se generó esta parte. Y luego están estas cosas, ¿no? De que se nos han ido muriendo, pues ahí se murió, en el, ahí se murió Florian Schneider, pero te digo, no se siente porque Cranberry tiene este concepto como para cubrirlo. En los Stones se murió Charlie Watts y yo juraba que iban a ya pararle, pero pues ahora salió en el disco y tocan hasta de nuevo con Bill Wyman, ¿no? Que lo invitaron sí. ahí, o sea que... <ríe> qué locura, wey. Ahora, me ha tocado, yo te, es que estoy seguro que mal. tú también te has aventado giras de los Stones recientes. Put, ellos, they deliver, siguen tocando como, como nadie, o sea, es, en, en es. ningún momento se vuelve algo malo, ¿no? Entonces es increíble. Ahora, con The Pitch, eh, iban por mal camino, insisto, siento que, que el, con el Delta Machine y el Spirits iban un poquito para abajo... Pero, ¿qué volteón le dieron con esto? Hay que, hay que mencionar que eh, yo creo que la idea de que Martin Gore le haya ido permitiendo a Dave Gahan que compusiera canciones deja ver que él ya se estaba sintiendo apretado, ¿no? Como a lo mejor ya no estoy teniendo esta chispa para componer. Y creo también que los álbumes estaban esos dos, por ejemplo, que te digo cubren la última década. El, el Delta Machine, el Spirit, y ¿sí? ahorita con Memento Mori, yo creo que Martin tan se sentía así que para Memento Mori le llama a Richard Butler de los Psychedelic First, que es quien escribe cuatro de las canciones claro. que está en el disco, ¿no? entonces que creo que también ahí hay un, una aceptación de uf, creo que no estoy escribiendo a la altura de la que, de la que de Pitch Mode necesita y con la asistencia pues por un lado de Dave Gahan de, por otro lado de los músicos que ya llevan 20 años tocando con ellos en los conciertos pero que no son aceptados como miembros oficiales ¿no? pero que ya son, son gente que lleva tocando con ellos y vive un rato que ellos son los que le están ayudando a Dave a componer estos tracks y ahora con Richard Butler pues creo que esto le dio la, el empuje para tener la, la lírica y la pues la calidad necesaria para, para volverse a regresar al lugar en el que sí, sí están haciendo algo que, que suena vigente. Y por el otro lado, también la ventaja de encontrarnos con este movimiento que empezamos a platicar desde el principio del programa, donde ahorita tan se vale todo que mientras la música sea buena, tienes un público. Entonces creo que le ayudó este momento de resucitar y de que tanto los ochentas, la década más larga de la historia, sigue vigente. Este, eh, y salen con un disco bueno, pues entonces creo que pum, o sea, home run, que es lo que creo que les está pasando.
0: Como músico y creador que eres, ¿cuáles consideras que han sido los mayores logros de The Depeche Mode en la música contemporánea?
2: Yo creo que fueron el grupo eh, que trajo la idea de lo alternativo a las listas de popularidad. Yo creo que fue la, la, este grupo que tenía esta escena de estamos ampliando ruidos de metales, de tubos y cosas, estamos utilizando tecnología, no tenemos baterista. Eh, eh, cosas. Todas esas ideas que hoy se aparecen tan estándar y tan normales, cuando Depeche Mode empieza, eran las cosas por las que los atacaban, ¿no? O sea, ¿cómo que salen a tocar con una máquina y una cinta que les toca los tambores? Pues eso, ¿qué? ¿No? Pero pues eh, son el primer grupo que hace ese tipo de cosas. Esta parte de los samplers eran, en ese momento, pues cosas que solo utilizaban gente muy experimental o, 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 o artistas entendidos que tenían esta teatralidad como Kate Bush y Peter Gabriel que también estaban dentro de los sintetizadores como muy fuerte y experimentando pero Depeche Mode dijo no, no, no esto se usa para hacer cancioncitas de pop ¿no? entonces creo que esa es una de las cosas que es muy influyente de, de, de ellos ¿qué otra parte podría ser interesante? creo que esto que mencioné también te digo de mantener esa aura de la oscuridad creo que eh, es difícil hacer una canción de pop oscura y que funcione. Y creo que The Pitch Mode y The Cure son los únicos grupos que han logrado eso, que, que, que tienen esta, esta, si alguien le ha enseñado al mundo que la parte oscura del espíritu humano es interesante, eh, son sido estos dos grupos. Entonces creo que también allá hay otro lado que no habíamos mencionado, esta parte sobre pues, esta visión, que no tiene que ver con el estoy muy feliz, estoy muy contento, la vida es linda, sino al contrario, con el me siento raro, hay algo extraño, ¿qué es lo que pasa?
1: Sister of night, with the Tell yourself it's alright You make such a perfect price. The cold light of day will give the game away. Oh, sister, come for me, embrace me, assure.
0: tuvo un
2: impacto directo en la música que se hacía en México desde Moenia hasta Nortec. Sí, sí, sí. Ambos superfans. Yo creo que Midi y Pepe o Ramón te dirían de inmediato influencias pues de sea, Porque claro, este, y sí, México ha sido un país donde la verdad, lo dark, el goth, lo emo, siempre ha tenido su lugar. Entonces, Depech ya tenía ahí ganado medio, medio, medio pie adentro con, con que fueran Goth. Luego no, lo de la electrónica, la verdad es de que ha sido fuerte Y nos ha gustado en México desde el principio Siempre ha habido una escena de industrial De electro, de DJs. O sea, la verdad es de que en México Aunque No son muchos los grupos que han alcanzado Un reconocimiento global La verdad es de que siempre ha habido Nombres ahí de personas que han estado Presentes y manteniéndolo firme O sea, la escena ha sido como, como estable Entonces ya con eso pone el otro pie de pecha Allá adentro, porque nos, nos pega con los sintes, nos pega con lo dark este, y también la parte emocional, no creo que creo que esta parte depresivo tristona desde José José ganando con el triste, que hay algo en el mexicano que el corazón, el corazón está siempre en la mano, ¿no? y, y creo que de Pech pues, tiene también un, un lado ahí fuerte de emocional y de con el corazón en la mano y la cosa de que adoptamos además grupos y de es de estos grupos que tenemos adoptadísimos The Pech, placebo, The Cure, este no nos conviene en a la cabeza pero hay como claramente una cierta serie de grupos Interpol que Interpol. todos tienen un poquito en esta onda no que que ahí que, que se ve que, que en otros países les podrá ir bien pero en México les va increíble
0: en México durante mucho tiempo se ha cuestionado a la música hecha con sintetizadores generalmente siempre se le menosprecia de alguna manera ¿cuál crees que es el valor que se le da hoy en día y qué figuras podrían ayudarnos a entender el legado de Andrew
2: Fletcher bueno, el legado de Andrew Fletcher, eso es un tópico interesante, porque voy a, voy a, a tachar esa parte de la, la pregunta primero, respondiéndola. A Andrew Fletcher, todo indica, era un rumor a, a voces, ¿no? Siempre se, se estaba el rumor de, nunca aparecen los créditos de ninguna canción, ¿no? Porque pues estaba Vince Clark, está en el primer disco... Después este, Martin Gore está en los discos que él hace solo, el Ultra y el Broken Frame Después en los discos donde estaba Alan Wilder, Alan Wilder siempre tiene créditos eh, Y después cuando se cuando se va Alan Wilder, en el tiempo Dave empieza a tener créditos Pero, pero Fletcher no tiene crédito ninguna Y entonces siempre estaba el rumor ahí de, Cara, a mí se me hace que ese no toca nada bro. Y aunque ha sido muy política la, la respuesta y, y también entendible, ¿eh? porque yo sí creo que hay personalidades, y yo evidentemente en mi escala, y es muy muy pequeña, pero hay esta química que solo pasa cuando está este individuo en el grupo, no y creo que Fletch era eso, según cuentan ahora en entrevistas recientes y desde que, desde que falleció Fletch, pues el, el, coinciden todos que Fletch era el que los mantenía al final unidos, el que llegaba y mediaba entre las tensiones de Alan Wilder y, y Martin Gore era el que llegaba y decía no, 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 veamos por el grupo ¿qué es lo que va a beneficiar aquí? entre las tensiones de quién canta cada canción era el que llegaba y decía no, no, a ver, a ver acuérdense que esto es Depeche Mode, ¿cuál es la canción que va a sonar mejor para Depeche Mode? entonces como que era esta personalidad que los mantenía ahí juntos y creo que llevaba parte del negocio entonces creo que Fletch es este, es este componente químico este, etéreo que es el que ayudaba a que, a que las, las tensiones del grupo se, se pudieran como mantener tolerables para los demás mientras estaba. Pero creo que tenía poca influencia realmente en lo que pasaba musicalmente. Y cuando mira cuando lo vimos tocar de DJ en México, que qué antipaso pero no mezclaba nada, este, ahí le, o sea, entonces, o sea, no, nada de malo. él, él iba a eso, o sea, la verdad era ver al tipo de Depeche Mode que pusiera discos, ponía discos que lo habían influenciado, daba lo de menos. no pretendía ser así uno de los mejores DJs talentoso, nada así. este también como honesto de esa parte. así que bueno, no sé, creo que creo que no no demerito en ningún momento su valor, pero tampoco me atrevería a decir que que, que Depeche pierde algo de su esencia eh, sonora cuando, cuando no está Fletch, ¿no? Eso para responder la primera parte. Eh, eh, y la segunda sería: ¿cuál es lo que está pasando ahora como, como de la electrónica en México? Mira, alguien, por ejemplo, que está ahorita, pues yo veo que tiene un, un, un por lo menos en redes sociales, pero ya ves que yo viviendo fuera y todo me estoy, puede ser que lo vea desconectado. Pero a mí me parece que lo que está haciendo Valentina Moretti, que es como una evolución de lo de Moenia, pero llevado un poquito, o sea que es como si les estuviera quitando a Moenia del pop y tratando de llevarlo al alternativo. muy curioso porque obviamente sigue la escena Under donde están cosas como Norte y, y pues todo lo de los DJs que sigue ahí pasando este eh, en, en cuanto a DJs pues está desde el Mexican Jihad y estas cosas, o sea, lo de los DJs está sólido ahí, ahí puesto ¿no? y bueno tenemos ahora Tulum que de alguna manera es una capital electrónica en el mundo, o sea que hay una escena fuerte que se lleva ahí, en, que se vive en México, eh, entonces eso está por ahí, sí que siento que la parte Under sigue teniendo sus representaciones en el EDM o en buenos los otros géneros. Pero me ha gustado ver que tanto María Daniela y su sonido láser, Valentina Moretti, son grupos que, que están jugando, por ejemplo, Sonido Láser y su María, María Daniela y su sonido láser, los veo como alguien de Londres que va hacia el pop y Valentina Moretti lo veo como alguien del pop que va hacia Londres y hay este como crossfade de cosas que están ocurriendo que siguen interesantes, no, Moenia, siguen ahí, siguen vivos, tienen ahorita, estaban hace poquito escuché que tienen un cover de Iván, de fotonovela, que están o sea, que sigue, sigue existiendo eh, y bueno, pues voy a tirar ahí yo también mi monedita a la fuente, pues ahí estoy yo haciendo música en algo como, como fuera dentro de estas cosas, pero ahí con, con, con muchísima influencia de Depeche ¿no? yo la verdad es de que cuando cuando hice algunos de los cortes, como el cover este a Brian Nino, quería que fuera un cover al estilo de los que hace Martin Gore, donde primero pones la canción y luego te debrayas un ratote ahí largo. ¿no? Así que este, también ahí rindiéndole su tributo. ¿no?
0: Ya que Taylor Swift nos ha hecho evaluar las eras de varios artistas, ¿tienes alguna era favorita de Depeche Mode? Y si a alguien no les ha entrado del todo... ¿Por dónde recomendarías
2: hacer? Hay que buscar una canción que te guste. Yo diría que hay que encontrar, eh, en, metiéndose a los servicios de stream y escuchando los, los Essentials de, de patch Mode, con la canción que te guste empieza con ese disco. Eh, porque tienen, tienen, te digo, claramente marcados sus periodos. ¿no? El, el, el primero con Vince Clark, después... El, el, el otro disco donde es, es como el opuesto y solo lo hace Martin Gore. Después entra Alan Wilder y le mete esta química muy extraña e industrialosa y que tienen durante unos años. Luego entra la oscuridad con el, con el, el Black Celebration. Después de la oscuridad que, que, que se mantiene hasta el Violator, después empiezan como este rollo como de, de eh, voy a llamarle medio vaquerismo, es como el momento semejante al, al momento Joshua Tree de, de, uh, de YouTube en el que también me encantan con el desierto. Creo que Anton Corbin los influencia mucho en esto. Y también empiezan las guitarras, empieza el country, empieza el blues. Depeche Mode, aunque no lo crean, tiene muchísimo blues y muchísimo, muchísimo country. Sobre todo cuando empezaron con las guitarras, es clarísimo que tienen toda esta parte ahí muy, muy, muy fuerte. ¿no? Que Es algo que uno no pensaría primeras cuando piensas en Depeche Mode. El canon para mí es el que dije hace rato. Yo creo que se puede tener... Del Black Celebration al Songs of Faith and Devotion Creo que son los que habría que enseñarle a los extraterrestres O sea, si te dicen como ¿Cuál es, cuál es? Qué, ¿Depeche Mode? ¿De qué se trata? Ok, a ver, aquí vamos a empezar con estos. Si agarras del Black Celebration, Music for the Masses, Violator Y Songs of Faith and Devotion Creo que ese es lo que yo consideraría el canon de, de Depeche Mode Pero yo individualmente disfruto mucho Black Celebration, creo que es el disco que a mí me marca de ellos Después sería el Ultra, que es como de la, parte, bien, del, de la parte final de la carrera de YouTube. Y después de los primeros, después me, como que me regreso al, al principio de su carrera y yo disfruto muchísimo el Construction Time Again. Esos serían mis tres discos de Depeche en orden de favoritismo: Black Celebration, Ultra y Construction Time Again.
0: Se presenta en el Foro Sol el 21, 23 y 25 de septiembre. Si tienen oportunidad de asistir, de verdad, no se la pueden perder. Tuve la oportunidad de presenciar esta gira en San Antonio, Texas, hace algunos meses. Y de verdad, es emotivo, es interesante. Además, vaya desde la presentación y el reacomodo del grupo de un trío a un dúo, cómo llenan el escenario, cómo no tienen que recurrir a un gran número de coristas, bailarines, ni mucho menos para entregar un concierto de verdad muy, muy, muy bueno. Nosotros por ahora nos despedimos, no sin antes agradecer a Eric Martino por el tiempo y amabilidad para participar en este episodio No se pierdan la próxima semana la segunda parte de nuestro especial dedicado a The Pitch Move, con una conversación que tuvimos con Martin Gore para conocer el origen de su más reciente disco Gracias a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy Sopita y no me queda nada más que decirles gracias y súbanle al volumen. Adiós.